1: Buena madrugada, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bueno, digo buena madrugada, si estás escuchando a la hora que está saliendo, yo te leo a vos, en el aire de Nacional Folclórica, pero tal vez. No estés en Buenos Aires, tal vez no estés en Argentina, ¿dónde andás? Porque también este programa lo podés escuchar a través de Spotify o de la página de la radio, radionacional.com.ar, en formato de podcast. Ahora, si vamos a lo tradicional, <risa> Radio Nacional Folclórica FM 98.7, miércoles, 2 de la madrugada. Una hora de música, una hora de palabras, una hora de estar juntas y juntos disfrutando de la música de la literatura, de las palabras habladas de las palabras cantadas nos presentamos Daniela Paola Rodríguez en la producción y musicalización Diego Rosato en la edición soy Carla Ruiz y por supuesto siempre presente tu voz
0: Ta taca taca ta que 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 ta 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 que 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 ta Y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. ta taca taca ta Que-que-que. taca
1: La vez pasada, el programa anterior, te conté y, y agradecí. Te aviso que voy a hacer ruido con, con libro, que es lo que más, lo que más me gusta. ¿No? Más cuando son nuevos los libros, hacerlos así. Vos no me ves, pero es como... ¿Escuchás? Haciendo pasar las hojas. Y olerlo, ¿no? Oler el libro. Pero qué lindo, oler los libros. Bueno, cada una tiene lo suyo, vio. A mí me gusta eso. Eh, y el libro, como te contaba la vez pasada, es de Editorial Marea, de, de Marea Ediciones, Brilla la Luz para Ellas, una historia de las mujeres en el rock argentino. Lo escribió Romina Sanelato y... Tenía ganas de... No sé si todos los programas, pero, pero cada tanto volver a este libro como para, para leerlo, para, para que aprendamos juntas y, y juntos, para, para escucharlo también, ¿no? Porque yo te decía que eh, en, llegando hacia el final, casi en la contratapa, tiene... Eh, para que escanees el código, eh, para, para que puedas escuchar la playlist. Así que bueno, algo, algo de eso te invito a que hagamos. Y justamente en el capítulo 2, eh, en un capítulo que se llama Quédate que hay mucho aquí aún por hacer, y rehacer en la segunda parte habla de Gabriela en la página 56 la primera mujer aceptada en el rock y si me voy a la página 56 eh, dice de ella segunda edición del Buenos Aires Rock 1971 Gabriela estaba al borde del escenario, iba a debutar ante miles de personas, era un día hermoso. El sol mantenía a todas y a todos iluminados en una de las primeras tardes de calor del año. Hasta ese momento habían pasado casi 21 bandas de varones. El corazón le latía fuerte, su cuerpo parecía una caja de resonancia de un galope salvaje por el campo abierto Aide, la novia de uno de los muchachos que la ayudaban a llevar y traer los equipos, le sostuvo la cartera y la animó, dale vos podés y Gabriela estaba ahí paralizada, repitiendo como un loro que no podía que mejor no, que mejor suba otro y una vez más Aide la motivó y casi la empujó hacia el escenario y ahí subía la primera mujer del rock argentino a un escenario. Una vez que subí, ¿me acuerdo? Canté los tres temas y cuando terminé la gente empezó a pedir otra, pero yo no tenía otra. Esto es lo, lo que contó Gabriela en Rock de acá 2, el libro de Ezequiel Ábalos. Bueno, y, y sigue, no te voy a leer todo, la idea es que Seguramente puedas este, tener el libro. En 1972 Gabriela sacó su primer disco solista y se convirtió en la primera mujer del rock argentino. El disco, que se llamó Gabriela, salió por el sello Microphone y contó con una super banda liderada por su pareja Edelmiro Molinari. Así que haz tu mente al invierno, Gabriela.
2: Decidido. Alguien me ha dicho que tienes en mente Marcharte al norte con tus hijos y guitarras Que allá piensas serás más feliz Y nadie nunca va a ningún Nadie jamás encuentre ese lugar, haz tu mente al invierno del sur y quédate que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer.
3: La ciudad se
2: está yendo hacia arriba, la ciudad está creciendo hacia arriba. No te quedes mirando cómo crece, o ya no verás más la luz. Y nadie nunca va a ningún lugar. Nadie jamás encuentre ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate, que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer. Y aún por hacer y rehacer
0: Yo te leo a vos. Un incienso ya está buscando un sueño en el placar. Estás buscando un símbolo de paz y damos vueltas a la llave. lo
4: que no sin escribir. Los días.
0: Estás buscando un borro de papá, wow. estás buscando un saco de mamá, porque si nada queda nada. porque y nos queremos, queremos. sentir Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7 Y aquí estamos en Yo te leo a vos, te recuerdo, arroba Yo te leo a vos en Instagram, si no arroba Soy Carla Ruiz, sabes que este programa después pasa en formato de podcast a la página de la radio, y a Spotify, ahí el trabajo de Cindia de Carvallo. De Cynthia Carvallo. Eh, el otro día o los otros programas viajamos con la, con la música. Bueno, hoy tengo ganas de viajar con la, con la poesía. Empecé a leer una poeta que me trajo a otra, una poesía que me trajo a otra, una palabra te lleva a la otra. Y bueno, aquí está lo que se armó. Eh, quiero presentarte a, a una poeta, a una educadora social, nacida en 1954 en Darregueira, provincia de Buenos Aires, pero que reside en la provincia de Córdoba. Se llama Ernestina Elorriaga, Tina Elorriaga. El miedo no pudo burlar el ojo de la trampa Una mariposa ciega cayó a la nada Los cerrojos ardían como una rosa de fuego en el desierto Era el país de las maravillas con las campanas doblando el bronce de los días Entonces ella, la palabra, la descarada La que camina a cuatro patas por el guadal y sin pudor amanece dormida en los burdeles, la inequívoca de los ojos vendados desplegó sus alas ante mí y dijo calladita, jamás. El mantel de hilo tenía bordada flores azules, palabras, agitado por sus manos descendía estremeciendo el aire. Las flores por momento parecían quebrarse, Quedarse desordenadas. Los brazos de mi madre repetían el movimiento. Mis ojos la seguían. El mantel, los brazos, los brazos, el mantel, las palabras. No sé qué vientos precipitaron el derrumbe de la nada sobre la mesa. Talos ha regresado y algo del mundo parece que se hubiera ordenado Sin embargo, sé que el águila afila sus garras Y medio oriente suelta un sudor que se huele a guerra en todas partes Que una nueva mujer cae atrapada a la red Que de su amor quedará apenas dibujado un recuerdo de infancia Que un país empieza a temer por su destino de selva Mientras la arena del desierto va cegando sus ojos. Talos, vos, regresándome a hacer casa puro ladrido torpemente a la vida. Y así empezamos con Tina Elorriaga, esta poeta y educadora social. Y como no hay nada más lindo que pasar de la palabra hablada a la palabra cantada, vamos con Valen Boneto al florecer.
5: Yo que no vi sembrar deseo en tierra fértil Me gustaría venir a anunciar el nuevo nombre y su versión real Y se limpia aquel dolor que había allí Que te este deseo de tierra fértil Reno, la en cielo. Secretos que siempre. tierra
1: fértil. ella era Valen Boneto y te quiero presentar a Analía Pinto o Aisha Prados llamada así también argentina Nació en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, en Avellaneda, en el año 1974. Siempre estuvo interesada en la literatura, comenzó a escribir de muy pequeña, a los 15 años. Participó en algunas antologías de poetas noveles y en 1997 ingresó a la carrera del profesorado y licenciatura en letras en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Tres poemas, Analía Pinto Disgrace Alojé vastas sombras Tembladerales Espesas selvas Caminos apremiantes Violenté ardientes nevadas, lluvias, marejadas, bosques y huracanes Vientos infernales y me desgracié, yo sola, por creer en las palabras, los símbolos, los signos, la cifra, las vacías formas, mi fiel desgracia. Otro de sus poemas es Donde vivo. en el tremendo silencio de los claustros, en la cresta furiosa de una verde ola en el súbito despertar de unos ojos que se abren al mundo, en la clara mañana que empezó mi vida, en el viento que arrastra mi voz y la suya, en la cumbre de la montaña más alta y más lejana, en el cálido aroma de canela, la vainilla y el enebro en la puerta misma del infierno en el día de hoy de hoy mismo allí es donde vivo y el tercero de los tres arqueología en tus huesos hubiera querido quedar impregnada y ser hallada por asombrados arqueólogos a la vuelta de las eras montones de tierra, enormes piedras, manchas, cavidades, tejidos, arenas. Allí, los tres poemas de Analía Pinto, de Ailla, Prados. ¿Vamos con música? Música que selecciona Daniela Paola Rodríguez, Teresa Parodi, La Celedonia Batista.
3: sabiduría y mientras hila sus mantas con amorosa alegría suele cantar en sus cumplas el cuya no se resigna con hilos de libertad a Isla doña Batista
1: Y una palabra va llevando a la, a, la a la otra y 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 aparece Juana Vignozzi, poeta argentina, nació en Buenos Aires en el año 1937, eh, aficionada desde muy pequeña a la poesía, tuvo reconocimientos como lectora en la escuela primaria, a los 20 años trabajó como periodista, ella se... Eh, se relacionó con varios intelectuales reconocidos y formó parte del grupo poético El Pan Duro, que fue creado en 1955 por, por Juan Gelman. Anotados en, en, en papelitos, en sobres de facturas, en impuestos o, o en anotadores, estos últimos poemas de la autora de Mujer de Cierto Orden, que falleció en el año 2015, estoy hablando de, de Juana... Vignosi. fueron hallados eh, por Adriana Hidalgo al cuidado de me Mercedes Halfon eh, y bueno, y aquí están de joven escribí sueño con un jardín el jardín se ha convertido en floreros con nardos perros inmensos que no conocía y me acompañan Puertos y trenes a los que llego tarde. La juventud fue verdad. La vejez, representación. Aeropuertos y andenes, escenarios de mi historia. Negada, rescatada, leída de nuevo a través de mis jóvenes amigos. Sueño con amigos. Hartos algunos de los ideólogos con los que me crié. Ideologías que aún permiten la ira preguntándome y ya no puedo contestar. Un día también se irán los perros del sueño y yo quedaré con ellos en una ciudad que no reconocerían y que me esfuerzo por sentir mía, eternamente sentada en una lectura de poemas en 1963. Como toda persona que habla mucho, tengo secretos insondables, abismales, míos sobre todo, y algunos de otros. Nadie puede no tener miserias después de más de 70 años de vida y más de 40 de matrimonio. Los míos están sellados a cal y canto, y los pocos de los otros... Están sellados por mi sentido incorruptible de la amistad. Hablo siempre todo el tiempo. Cuento anécdotas. Aún de mi matrimonio que hacen ilusionar a algunas con que estoy contando la parte íntima. La trastienda. Cuento anécdotas prestigiosas. Parecen muy íntimas, pero no se olviden. Hablo siempre... Hablo con vino, sin vino, respondo a expectativas transgresoras. El aborto, la lucha por casarnos, si hubo amantes si hay restos un poco escabrosos de décadas. No se olviden, hablo, pero lo mío y lo de los otros que han confiado en mí está en silencio. No me iré a la tumba con secretos, me iré a la tumba con mi dignidad. La de mis amigos y la mía. No hicieron mal en confiar en mí. No hice mal en confiar en mí misma. Palabra y silencio. Mucho silencio. Estamos a salvo. Necesito una albacea. La lucidez nos ha llevado a no tener hijos. La lucidez de mis padres me llevó a... A no tener hermanos, o sea, a no tener sobrinos. La ideología de mi marido lo llevó a no tener familia y ahora todos los cuadros, los objetos d'art, los maravillosos libros de nuestros viajes en las mejores exposiciones de Europa, mi Capodimonte comprado en 1975 al pie del Vesubio, no sé si queda alguno en Buenos Aires. Debe tener un destino. ¿La lucidez es el desamparo? ¿La lucidez termina en un testamento para extraños? Pienso todo el día en mi albacea. Y esto es algo de lo recopilado, ¿eh? que que ella, Juan Vignosi, fue anotando en papelitos, en sobres de facturas en impuestos, en anotadores. Eh, ella falleció en 2015 y todo esto fue publicado por Adriana Hidalgo, al cuidado de Mercedes Halfon. Y de la poesía nos vamos a la canción Fina ropa blanca de Luis Alberto Spinetta, cantan Gisela Magri, Eva Basterra, Cintia Coria y Janine.
3: Ella reía con su fina ropa blanca que desollina todo mi cuerpo una piedra en el sol
5: Se abre.
1: Y hay otra poeta de la cual te quiero hablar que nació en 1962 en, en La Plata, ¿sí? es argentina claramente, Sandra Cornejo, licenciada en periodismo y comunicación social, ella trabaja en, en distintos ámbitos, de, de, en, en comunicación institucional y gestión cultural, eh, tiene mucho, mucho publicado eh, los poemarios borradores eh, Ildicó, Sin Suelo Partes del Mundo poemas suyos han, han sido incluidos en las antologías poetas argentinas eh, en la 1 y en, y en la 2 eh, el verso toma la palabra eh, bueno tiene, tiene, tiene mucho, 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 mucho escrito Sandra Cornejo. Vamos a compartir algo de ello. Dolor primario. Una rueda de niños canta la canción a la bandera. Bajo el pórtico, temerosa de la risa de los otros, mira naturalmente. Guardapolvo blanco, tablitas en el pecho y en el vientre rejas entre la niña común y el mundo. Nada ocurre naturalmente. Nadie es común. También de Susana Cornejo Todo lo que buscabas. Todo lo que buscabas era una huella en la nieve. No imaginaste que al cruzar la frontera el percutor gatillaría a tu animal. Como a un gato montés o una liebre, alguien lo había intuido. Con una vela encendida en una habitación cerrada. Al salir te asombraron esos seres... No eran tu padre, ni tu madre, ni quien ocupara un lugar en tu cuerpo. ¿Qué querías? ¿Fragor? ¿O tersura? Al puerto de aguas profundas no irías por las aguas del deshielo. Irías al embalse. Cuenco turbio. Hondo susurro pidiéndote que caigas. Animal desarmado buscabas un cuerpo a la intemperie su huella en esa época de casa Y uno más de Susana Cornejo, para ser reina. Para ser reina, se debe ser valiente. No dio otra razón al abdicar. Era enero y los árboles estaban sedientos. La torre vacía, la Alameda señalaba un estrecho hacia las tierras más bajas. Un mensaje apacible, para ser reina, como si fuera posible abdicar sin ser valiente. Hasta aquí la poesía de Susana Cornejo. Ahora Susana Rinaldi, El Trompo Azul.
6: Me diera un día perfil de corazón y el hilo de un violín sin fin aquel cordón más la tierra girando alucinada como un tronco gigante de la nada me traicionó llevándose al confín la esquina del jazmín la luna y tu mirada mi soledad ¡Canchaba de ver!
0: Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Y fue pasando, pasando entre música, entre palabras habladas y entre palabras cantadas, como digo siempre, este, yo te leo a voz de hoy. Y llegamos, y llegamos, y llegamos al porque sí. En mi caso traigo un cuento de una de mis escritoras este, preferidas. Ella se llama Joconda Bailey, Los portadores de sueños. En todas las profecías está escrita la destrucción del mundo. Todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción pero los siglos y la vida que siempre se renueva engendraron también una generación de amadores y soñadores. Hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción del mundo de las mariposas y los ruiseñores. Desde pequeños los venían marcados por el amor Detrás de su apariencia cotidiana guardaban la ternura del sol de medianoche. Las madres los encontraban llorando por un pájaro muerto y más tarde también los encontraron a muchos muertos como pájaros. Estos seres cohabitaron con mujeres traslúcidas y las dejaron preñadas de miel. ...y de hijos verdecidos por un invierno de caricias. Así fue como proliferaron en el mundo los portadores de sueños. Fueron atacados ferozmente por los portadores de profecías habladoras de catástrofes. Los llamaron ilusos, románticos, pensadores de utopías... ...dijeron que sus palabras eran viejas... Y en efecto, lo eran porque la memoria del paraíso es antigua en el corazón del hombre. Los acumuladores de riquezas les temían y lanzaban sus ejércitos contra ellos. Pero los portadores de sueños todas las noches hacían el amor. Y seguía brotando su semilla que no solo portaba sueños, sino que los multiplicaban y los hacían correr y hablar de esta forma el mundo engendró de nuevo su vida como también había engendrado a los que inventaron la manera de apagar el sol los portadores de sueños sobrevivieron a los climas helados son peligrosos imprimían las grandes rotativas son peligrosos decían los presidentes en sus discursos son peligrosos murmuraban los artífices de la guerra hay que destruirlos, imprimían las grandes rotativas. Hay que destruirlos, decían los presidentes en sus discursos. Hay que destruirlos, murmuraban los artífices de guerra. Los portadores de sueños conocían su poder. Por eso no se extrañaban. También sabían que la vida los había engendrado para protegerse de la muerte que anuncian las profecías. Y por eso, defendían su vida aún con la muerte. Por eso, cultivaban jardines de ensueño y los exportaban con grandes lazos de colores. Los profetas de la oscuridad se pasaban las noches y días enteros vigilando los paisajes y los caminos buscando estos peligrosos argumentos que nunca lograban atrapar porque el que no tiene ojos para soñar no ve los sueños ni de día ni de noche. Y en el mundo se ha desatado un gran tráfico de sueños que no pueden detener los traficantes de la muerte. Por todas partes hay patentes con grandes lazos que solo esta nueva raza de hombres puede ver la semilla de estos sueños. No se puede detectar porque va envuelta en rojos corazones. ...en amplios vestidos de maternidad... ...donde piecitos soñadores alborotan los vientres... ...que los albergan. Dicen... ...que la tierra después de parirlos... ...desencadenó un cielo de arcoíris... ...y sopló de fecundidad las raíces de los árboles. Nosotros... solo sabemos que lo hemos visto. Sabemos que la vida los engendró para protegerse de la muerte que anuncian las profecías Los portadores de sueños este cuento de Gioconda Belli que elegí yo para este porque sí y Dani eligió la voz de Mercedes Sosa ella nos cuenta que la voz de Mercedes Sosa está entrelazada a sus memorias de infancia en la casa de sus abuelos que cuando pierda el rumbo vuelve a ella. El porqué sí de Dani en la voz de Mercedes Sosa, Chayita del vidalero.
7: un sol y fiestero adentro no más para que un grito chayero suba por la sangre y un vidalero y un vidalero un vidalero
1: y de esta forma llegamos a al cierre del episodio del programa de hoy de este Yo te leo a voz. Gracias, Diego Rosato, en la edición. Gracias, Daniela Paola Rodríguez, en la musicalización y en la producción. Eh, Cintia Carballo, siempre ahí eh, colaborando. Y si todo está bien, si todo va bien. El próximo estrenado miércoles a las 2 de la madrugada nos reencontramos para hacer otro Yo te leo a vos. Tenemos una cita.